0: Muito bom dia, é muito bom estar aqui com vocês novamente nesta manhã de domingo. É, no, no final de semana passado, na manhã aqui estivemos com o nosso pastor, pastor Gilberto. O pastor Gilberto veio dentro da programação dele num espaço é, entre a viagem de capacitação que ele fez para uma conferência e o período de férias. Todos os anos, o pastor Gilberto tenta tirar férias no mesmo período, esse período de julho, para as coisas ficarem melhor programadas em relação à igreja. Então, hoje, por mais dois, por mais um domingo, eu estarei com vocês aqui, compartilhando a palavra pela manhã e tendo esse prazer de, de trazer algo que Deus tem colocado no meu coração para trazer a vocês. No domingo retrasado, eu trouxe uh, algo a respeito, dentro daquela série que estávamos conversando e o fechamento da série falando sobre é, pessoas comprometidas, não sei quantos de vocês lembram... É, pastor gosta de fazer enquete, mas essa eu não vou fazer porque eu posso ficar frustrado, porque pode ser que você não faça a mínima ideia do que eu esteja falando, mesmo tendo estado aqui há duas semanas, é normal você não lembrar do que a gente prega. Para nós é meio triste, mas a gente tem que entender isso, pregadores, que é normal isso. Então, nessa semana retrasada, eu fiz uma lista de ministérios, de iniciativas que a igreja tem aqui dentro para que as pessoas se envolvam, se comprometam. Porque um dos pontos da mensagem era comprometer-se com as oportunidades que a igreja te oferece de fazer parte do que Deus quer realizar no mundo. E aí eu fiz uma lista muito dedicado, pedi ajuda de um amigo, ele sentou comigo também muito dedicado e fomos listar os ministérios. Mas acontece que a gente... Quando lista as coisas, a gente cria expectativa nas pessoas, né? De que elas vão estar na lista. E aí faltou algumas pessoas na lista. Então eu quero pedir perdão para você que tem algum ministério que não foi citado nesse domingo. Eu prometi que eu ia me retratar hoje, especialmente com as mulheres do MCA. Onde estão as nossas mulheres do MCA? Tem gente aqui que frequenta o MCA? Deixa eu ver, tem? ó oh, tem uma mãozinha levantada ali atrás são as senhorinhas da igreja que se reúnem terça-feira todas as terça-feira à tarde para orar e sustentam sustentam meu ministério em oração muitas delas me encontram todo final de semana para dizer meu filho estou orando por você todos os dias eu oro pela sua família e aquela coisa linda e elas vieram do jeitinho delas falar comigo pastor você esqueceu da gente E eu tive que pedir perdão, porque realmente eu esqueci, eu não podia dar qualquer desculpa. Eu esqueci mesmo, não botei na lista. Então hoje eu estou publicamente me retratando com as Mulheres Cristãs em Ação, por isso o nome é MCA, e eu quero uma salva de palmas para as nossas mulheres heroínas. Ok, e eu comecei me retratando também porque... Tem um pouco de relação com o que eu vou falar com vocês hoje, essas essas mulheres. Eu me converti nesta igreja aos 11 anos de idade. Aos 11 anos de idade eu estava sentado no último banco lá do, do auditório da Asa Norte e o pastor Mateus fez uma pregação evangelística, aquela que apresenta o plano da salvação para as pessoas, quem é Jesus, o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, E eu com 11 anos de idade, tendo nascido num lar cristão, participado das escolas bíblicas desde pequenininho, dos cultos infantis e tudo mais, coro infantil, eu já tinha até cantado na igreja, feito solo na igreja, né, nas apresentações do do coro infantil, mas aos 11 anos de idade foi quando eu entendi realmente que eu, apesar de estar sendo criado naquelas verdades, ouvindo aquilo desde cedo, eu precisava tomar uma decisão minha. Uma decisão pessoal, um compromisso meu. E aí eu levantei a mão dizendo eu quero, eu quero entregar minha vida para Jesus. E eu fiquei com um pouquinho de vergonha naquele dia, porque eu tinha 11 anos de idade, quando o pastor disse: "Aqueles que que levantaram as mãos, a mão, venham aqui à frente". E aí eu não fui à frente. Eu fiquei com vergonha. E eu ficava sentadinho lá atrás, tinha uma pessoa do meu lado, não me lembro quem. E ela dizia, vai lá, não fica com vergonha, vai lá, é assim mesmo. E eu ficava dizendo que não ia, a pessoa disse, eu vou com você, se você quiser ir, eu vou com você. E eu disse, não, eu não quero ir. E aí eu fiquei sentado lá atrás, mas no coração eu dizia, Jesus, eu estou de, de verdade me comprometendo contigo, mas eu não quero ir lá para frente. Passou um ano. Um ano desse dia, e eu estava frequentando uma turma, uma turma que se reunia numa casa das mais aconchegantes que eu já visitei na minha vida, a casa da irmã Valdinha. Quantos aqui conheceram a irmã Valdinha? A irmã Valdinha, ela era professora da classe de batismo da igreja. E eu não sei exatamente por a recordação que eu tenho dessa época é de estar na sala da casa dela, ouvindo ela ensinar a respeito do que nós estávamos prestes a fazer, batizar, como vocês que estão aqui sentados nas primeiras fileiras. E eu ia semana após semana, durante alguns meses, nos meus 12 anos de idade, ouvir é, o que a Bíblia ensinava a respeito do compromisso que eu ia fazer do batismo, e hoje eu quero conversar com você um pouco sobre isso, sobre batismo, talvez você pense, bom, eu já sou batizado, então eu posso ir embora e almoçar mais cedo, não faça isso, porque o que eu quero compartilhar com você pode resgatar talvez alguma coisa no seu coração a respeito do batismo, que pela, talvez pelo tempo, pela pela rotina, Pelo olhar corriqueiro a respeito de algumas coisas do relacionamento com Deus, o significado se enfraqueceu, deixou de ser tão profundo quanto era no dia em que você se batizou. Então vai ser uma chance de você resgatar isso, de você lembrar como eu acabei de lembrar com emoção do dia em que você se decidiu, do dia em que você disse, eu vou me comprometer com Jesus. Vai ser a chance de você relembrar isso. E se você ainda não é batizado, mas você já tem um compromisso com Jesus, vai ser a chance de você entender um pouco do que isso significa. Eu não vou me atrever a dizer que você vai entender tudo o que significa. Não é esse o meu empenho. Mas o meu empenho é que você entenda de alguma maneira o que isso significa em alguma... em alguma característica, você se identifique com com o batismo e diga, eu preciso tomar essa decisão, eu preciso dar este passo nessa direção. E você que ainda não tem Jesus como seu salvador pessoal, nesta manhã você vai ter a chance de pensar a respeito disso. E também tomar uma decisão já podendo dar o segundo passo ah, nesse relacionamento. De você entregar sua vida a Jesus já dizendo, eu me comprometo com ele. Também através do batismo. Então eu vou tentar fazer desta manhã uma experiência que te mova. Te mova de alguma maneira, seja você batizado já, membro antigo de igreja, seja você alguém que está frequentando esta igreja, mas você ainda não é batizado, ainda não tomou essa essa iniciativa, ainda não assumiu esse compromisso, talvez até porque você não entenda muito bem... É, do que se trata, ou você que ainda nem mesmo se comprometeu com Jesus pessoalmente, nesta manhã o meu desejo é que você se mova nesta direção, na mesma direção que essas pessoas que estão sentadas aqui na frente, alegremente, espontaneamente estão é, caminhando, encaminhando suas vidas, sua jornada e sua história. Então vamos lá, alguns pensam a respeito de batismo Quando quando nós usamos a palavra batismo, alguns tratam, e aqui no meio batista, da igreja batista, o nome tem a ver, Ah, alguns pensam que o batismo trata-se de um símbolo. Que é o que o pessoal da projeção vai pôr para mim aqui, para você. Isso, obrigado. Ah, Alguns pensam que trata-se de um símbolo. De fato é. De fato é um símbolo. É um símbolo daquilo que aconteceu internamente. Dentro do seu coração, o batismo torna visível o que nem ninguém pode enxergar. Que é o que Deus fez dentro de você. Mas quando nós pensamos... Se você restringe a sua ideia de batismo em torno somente desta palavra, o batismo é um símbolo do que aconteceu internamente. Às vezes você pode incorrer no perigo de pensar que o batismo se trata trata se somente de um ritual, um rito de passagem, o momento em que eu vou simplesmente fazer uma representação da realidade. E aí você corre o risco de não dizer o batismo é um símbolo, mas de dizer o batismo é apenas um símbolo. O batismo não é apenas um símbolo, é mais do que isso, é mais profundo do que isso. E aí alguns que são antigos de igreja já podem estar sentindo um pouquinho de frio na barriga e pensando, meu Deus, para onde esse pastor vai? em que caminhada ele, ele está colocando os pés mas vamos lá, é bom que você fica mais curioso e mais atento alguns pensam que batismo é apenas uma ordenança que Jesus ordenou o batismo que Jesus voltou-se para os discípulos e disse a eles, vão e batizem e nós precisamos então batizar porque o batismo é uma ordenança, mas assim como pensar no batismo só como símbolo, pensar no batismo também só como ordenança, pode nos levar a perder algumas coisas a respeito do batismo. Você pode pensar, bom, ser batizado é cumprir uma regra. Muitas pessoas, infelizmente, batizaram-se nas igrejas simplesmente com esse sentimento no coração eu estou obedecendo uma regra que a igreja exige. Eu tenho que cumprir esta ordem, porque se eu não cumprir, como eu vou fazer? Alguns até pensam, se eu não for batizado, será que eu vou para o céu? Essa é uma das respostas bíblicas mais fáceis de responder. É só você olhar para a cena mais conhecida de toda a Bíblia a crucificação tinha um cara do lado de Jesus um cara que cuja vida não foi muito legal por isso ele estava na cruz diferente de Jesus e ele disse o senhor pode me dar um lugar com o senhor e o que Jesus disse para ele hoje mesmo estarás comigo no paraíso ele foi batizado não foi mas ele está lá e eu vou encontrar com ele um dia para bater um papo alguns pensam que batismo é só o cumprimento de uma ordenança que é só um símbolo e aí se você é batista, ou se você é metodista ou se você é presbiteriano ou se você veio de alguma dessas igrejas e está aqui hoje você pode estar se perguntando Então, do que que se trata o batismo? Se não é símbolo, se não é só um símbolo, se não é apenas uma ordenança, do que se trata o batismo? Se alguém diz, eu quero ser batizado, o que essa pessoa está fazendo? Vamos olhar para um texto muito conhecido no Evangelho de Mateus, se você estiver com a sua Bíblia. Abra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Você vai ver um dos textos mais conhecidos da Bíblia, chamado de A Grande Comissão. Jesus volta-se para os seus discípulos, depois de dizer, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, no versículo 18. Ele diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, o que Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus está dizendo para os discípulos, eu vou deixar vocês na terra e eu preciso que vocês façam uma coisa. Vocês façam com as pessoas o que eu fiz com vocês. Com uma diferença. Eu não sei a, a, a a pensar que Jesus não batizou os discípulos, ok? E ele diz aos discípulos, mas vocês vão ensinar, vão fazer discípulos como eu os fiz discípulos, e além disso, vocês vão batizar estas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos para a palavra. A palavra batismo é uma palavra diferente de algumas outras palavras que você encontra na Bíblia. A palavra batismo é é uma palavra comum, uma palavra da língua original em que foi escrita o o Novo Testamento, a língua grega, uma palavra muito comum do dialeto, do idioma, uma palavra muito comum falada naquele tempo, mas diferente de palavras comuns que você encontra hoje em português na Bíblia, a palavra batismo, ela não foi sempre traduzida. Existem palavras do grego que você hoje lê essas palavras totalmente em português. Não tem nada a ver o som que essa palavra tem no grego e o som que ela tem em português. Porque essa palavra foi traduzida. Mas algumas palavras, e batismo está entre elas, elas foram por vezes traduzidas e por vezes foi feita uma outra coisa com essa palavra. Ela foi transliterada. O que é isso? transliterado Transliterada é ao invés de você pegar o sentido da palavra e transportá-la para um novo idioma, você pega o som da palavra e transporta para um novo idioma. Então, leia comigo essa palavra. O que está escrito aí? Jardim. Esse pastor hoje parece que está falando grego, não estou entendendo nada. É porque é grego mesmo. Ah, aí está escrito baptizo, em grego. Esta palavra, baptizo, é uma palavra comum do grego. Sabe o que ela significa? Ela significa lavar, mergulhar, embeber. E se você olhar alguns textos da Bíblia, se você olhar... a ah, Marcos, capítulo 7, versículo 4, diz assim, Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. A palavra aí é batismo. Foi traduzido. Lavar. Aí não está escrito, quando chegaram da rua, não comem sem antes se batizarem. Imagina. Imagina se fosse assim, hein? Você chega da rua e fala, mãe, eu vou ter que me batizar antes de comer, né? foi traduzido lavar, Lucas 11:38. 38, mas o fariseu notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso, a palavra aí é baptizo, porque na Bíblia você vai encontrar esta palavra grega, baptizo, ora traduzida como lavar, mergulhar e ora simplesmente batismo, batizando batizado, eu batizo, porque ora a mesma palavra é traduzida para um sentido português, do português, e outra hora ela é simplesmente transportada para o português no seu som original, por que isso? Isso tem a ver com um personagem que nós vamos falar um pouco nesta manhã e também à noite, um cara chamado João Batista. Marcos capítulo 1, versículo 4 diz, assim surgiu João, o quê? Batizando, Batizando. não é lavando, não é mergulhando, batizando. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. João Batista surgiu naquele tempo como um profeta que vinha anunciar a chegada do Messias. Num período chamado interbíblico, 400 anos antes do, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, surgiu um movimento judeu chamado fariseu. Os fariseus ficaram muito conhecidos pelo ensino da Bíblia, das Escrituras Sagradas, e nesse tempo, nesses 400 anos, eles eram muito queridos. Acreditem em vocês. Eles eram. Tão queridos que muitas pessoas que não eram judeus, queriam se tornar judeus por causa deles e aí criou-se uma metodologia de uma pessoa que não nascera judia transformar-se em um judeu por conversão essa pessoa então era batizada João Batista surge no deserto batizando pessoas batizando pessoas, como diz aqui Marcos capítulo 1 Um batismo de arrependimento. João Batista levantava a voz e dizia, arrependam-se, arrependam-se. E aí as pessoas ouviam a pregação de João Batista e se arrependiam. Então João Batista dizia, se vocês se arrependem, então venham aqui e eu os batizarei. João Batista começou a dar um novo significado para a palavra batismo. Ele começou a mostrar para as pessoas que baptismo não era somente lavar-se, não era somente limpar o seu corpo, mas baptismo tinha a ver com um compromisso pessoal e público a respeito de algo que você tinha se comprometido pessoal, intimamente. João estava dizendo para eles, agora chegou o tempo em que o compromisso que vocês têm com Deus precisa ser posto diante das pessoas, como um anúncio que precisa ser conhecido. Vocês se arrependeram? Venham então, se batizem e se comprometam publicamente com aquilo que vocês se comprometeram intimamente. João Batista inaugura um novo sentido para a palavra batismo. E Jesus, quando chega, encontra-se com João Batista. João Batista levanta a mão e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus encontra-se com ele e diz, João, você vai me batizar. Jesus está dizendo para João, João, eu estou assinando esse batismo. Eu estou dizendo para você, João, que este compromisso público que você está pedindo para as pessoas é exatamente o que significa ser batido batizado, mas João Batista diz a respeito de Jesus, eu batizo com água, ele batizará com o Espírito Santo, e então voltamos para a ordem de Jesus... Quando Jesus volta-se para os discípulos e diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus está falando para os seus discípulos, vão, façam discípulos, ensinem a eles o que eu vos ensinei e quando ensinarem, conduzam-nos a se comprometerem não somente intimamente, mas a comprometerem-se publicamente, façam-nos anunciadores. Daquilo que eu fiz. É isso que significa batizar. Quando Jesus diz vão e batizem, ele está dizendo vão, façam discípulos, mas discípulos que não guardem o que fizeram, o compromisso que tem comigo, mas discípulos que assumam publicamente o compromisso que tem comigo. Quando eles forem batizados, eles estarão dizendo para as pessoas, eu tenho um compromisso público, Não só no momento do batismo, mas o batismo então era o anúncio de que aquela pessoa, a partir daquele momento, era publicamente, definitivamente comprometida com Jesus Cristo. E aí eu quero convidar você a entrar numa história, uma história maravilhosa. Abra sua Bíblia no texto de Atos, Atos dos Apóstolos. Capítulo 8. Atos dos apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26. O apóstolo Filipe estava pregando na região de Samaria por causa da dispersão da igreja. Os judeus de Jerusalém começaram a perseguir os cristãos e os cristãos começaram a se espalhar como cumprimento da da profecia de Jesus que dizia que eles iriam de Jerusalém e Samaria até... Ah? Os confins da terra. Os judeus começam a perseguir os cristãos. Os cristãos se espalham. Filipe, um dos apóstolos, vai pregar na região de Samaria. Caminhando por essa região, o versículo 26 diz: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, ele encontrou um eunuco etíope um homem que veio de outro país, de outra cultura, de outra religião, estava próximo a Jerusalém. Ele era um oficial importante, carregado de todos os tesouros de uma rainha. A rainha de Candace, rainha dos etíopes. Sabe o que esse homem estava fazendo? Este homem viera de Jerusalém para o quê? Para adorar a Deus. Este homem tinha viajado da Etiópia até a região de Jerusalém para adorar a Deus. Naquele tempo, havia havia culturas que adoravam quaisquer Deus. Porque eles acreditavam que precisavam acalmar a ira daquele Deus, mesmo que não fosse o Deus deles. Como eles ouviram falar de um Deus em Jerusalém? E de um Deus poderoso. A rainha mandou o seu servo ir até Jerusalém para prestar adoração a um Deus que para eles era desconhecido. A um Deus que para eles era público, mas não era pessoal. A um Deus que era conhecido no mundo, conhecido daquele tempo, mas que não tinha nenhuma relação pessoal com eles. Aquele homem foi adorar a Deus no templo em Jerusalém, mas... Ele não sabia quem ele estava adorando. Ele não sabia, de fato, que Deus era esse. Era um Deus público, mas não pessoal. E aí, a história continua. De volta para casa, sentado em sua carruagem, ele lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse... A Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então, Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo aquele texto de Isaías. E ele não estava em qualquer parte do texto de Isaías. Ele estava no que nós conhecemos hoje como o capítulo 53 do livro de Isaías. Uma das mais perfeitas, precisas, profundas profecias... A respeito de Jesus Cristo. Que diz. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Aquele texto que diz que Jesus levou sobre si a nossa culpa. 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. Então Filipe ouviu o homem lendo o profeta Isaías e então perguntou. O Senhor entende o que que está lendo? E a resposta do Eunuco foi. Como posso entender se alguém não me explicar? Você está percebendo que o Eunuco foi a Jerusalém adorar um Deus que ele não conhecia. Adorar um Deus cuja história não fazia parte da sua história. Adorar, Adorar um Deus... Tentar tocar na divindade sem ter sido tocado por ela. Tentar prestar um culto pessoal a um Deus que não era pessoal. Tentar ter um relacionamento com alguém que ele simplesmente não sabia de quem se tratava. Então ele convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe, diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si, de si próprio ou de outro? Então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de quem? De Jesus. Pense nesse momento, congela a imagem e imagine comigo, Felipe sentado na carruagem, ao lado do Eunuco, e o Eunuco perguntando, por favor, me explique quem é Jesus. Essa é a pergunta que todo discípulo de Jesus quer ouvir. Alguém do seu lado dizer, por favor, diga para mim, quem é Jesus? Meu Deus, como eu fico louco de paixão por poder falar isso se alguém me perguntar. Mesmo sem me perguntar, eu já quero falar, mas pedindo para eu explicar, meu Deus do céu, é a chance de eu torná-lo conhecido, de eu falar quem ele é, o que ele fez, e o que isso tem a ver comigo, e por isso tem a ver com você. Felipe estava vivendo o cumprimento das profecias, ele andou com Jesus. Ele foi um dos primeiros que foi escolhido por Jesus. Foi ele quem disse para Natanael, venha ver, venha ver o Messias. Natanael perguntou para ele: Pode alguma coisa, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? E Felipe, com o pouco que conhecia de Jesus, ele disse: Venha comigo, por favor, venha. Você vai ver, você vai ver com seus próprios olhos quem ele é. Felipe andou com Jesus durante o ministério. Felipe ouviu de Jesus a grande comissão, dizendo: Vá, Felipe, faça discípulos como você é discípulo batizando-os, fazendo-os assumirem diante de todos um compromisso como o que você assumiu diante de todos. Vá, Felipe. Felipe se junta com seus companheiros e vai. Na primeira vez em que, seus, em que um de seus companheiros prega, três mil pessoas se convertem de uma só vez. Felipe enxerga aquilo e fala: "Uau!" tudo como ele disse está acontecendo. Felipe enxergou todo esse processo e agora ele está diante de um homem que não sabe quem é Jesus e pergunta para ele quem ele é. Felipe senta do lado dele e começa a dizer: Eu o conheci há algum tempo atrás. E ele me chamou para andar com ele sem mesmo me conhecer. E estranhamente eu me senti atraído e fui. E à medida que eu caminhava com ele, ele ia mudando a minha vida. Ele ia mudando quem eu sou. Uma experiência pessoal começava a acontecer dentro de mim. Eu não era mais o Felipe de antes, eu era o Felipe agora, com ele, ao lado dele, vendo o que ele ensinava, ouvindo, vendo o que ele fazia, os milagres que realizava. E a cada passo que eu dava, a cada experiência que eu tinha, alguma coisa se descortinava a respeito de Deus, de quem Jesus é. E Felipe começa a explicar, porque a palavra de Deus diz que Filipe anunciou as boas novas de Jesus. Explicou para aquele eunuco, desde a profecia de Isaías até aquele instante em que ele estava ao lado do eunuco, quem era Jesus e o que Jesus fizera na história do mundo. Na história dele, Felipe, o Deus de toda a terra, agora também era o Deus de um homem. O Deus de toda a terra, agora era amigo de um homem. O Deus de toda a terra agora era a salvação de um homem. De um homem. Ele explica isso para Eunuco. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Se pergunte agora, por que o Eunuco faz essa pergunta? O Eunuco disse, olha aqui, a água que me impede de ser batizado. O Eunuco fez essa pergunta porque Felipe explicou quem era Jesus e disse para ele, Eunuco, eu não sei o nome, ele não deve ter chamado de Eunuco, ele deve ter chamado pelo nome. Mas para a gente é Eunuco. Ele disse, Eunuco, meu amigo. Esse Jesus me chamou para viver por ele e desde o dia em que eu decidi viver por ele não há um centímetro sequer em mim de arrependimento dessa decisão eu assumi aqui dentro e eu assumi para o mundo que eu sou dele quando ele terminou de explicar isso o Eunuco olha para o lado ele vê água se pouca, se muita, eu não sei... mas ele vê água... ele diz... eu quero fazer o que você fez... eu quero... me comprometer... com Jesus... eu quero... assumir isso... diante de todos... eu quero voltar... para a minha casa... e dizer quem ele é... eu quero voltar... para o meu país... e fazê-lo conhecido... eu quero voltar... para o lugar de onde eu vim... e mudar a história... Daquele lugar, porque ele mudou a minha história. Quando o eunuco diz eu quero ser batizado, o que me impede de ser batizado? Ele está dizendo isso. Ele está dizendo eu vou voltar para o meu país, e aquilo que aconteceu em mim se tornará um anúncio. Vai acontecer onde eu for. Como aconteceu em você, Felipe, e hoje acontece em mim, hoje acontece em mim, e amanhã acontece a quem eu contarei essa história. A história de um salvador do mundo. Mas hoje também a história do meu Salvador. Disse Felipe ao Eunuco. Você pode se crer de todo o coração. O Eunuco, sem demora, respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem, então Felipe e Eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. Você pensa que foi Star Trek que inventou teletransporte? Não foi, foi a Bíblia. O Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente e ele apareceu em outra espaçonave a cinco mil anos-luz de distância. O Eunuco não viu mais e, o que? Cheio de alegria, seguiu seu caminho. Ele não voltou para Jerusalém, ele não ficou ali onde ele estava, ele assumiu um compromisso. Ele disse, eu voltarei. Eu vou seguir o meu caminho, mas não mais como o meu que era antes. Agora, como alguém que assumiu um compromisso público com o Salvador. O meu Salvador. O Salvador do mundo. O que é se batizar? Queridos, vocês que estão fazendo isso hoje. O que é se batizar? Você que ainda não se batizou mas crê em Jesus, o que é se batizar? você que já se batizou há mais de 20 anos como eu há mais de 30 anos há mais de 40 anos, eu não sei o que é se batizar? olhe para essa história e pense, o que é se batizar? é apenas um símbolo? é apenas uma regra? não não quando eu me batizo eu estou dizendo algo e para mim nesta manhã eu quero levar você a pensar que quando eu me batizo eu estou dizendo o salvador do mundo tornou-se meu salvador para que através de mim o mundo saiba que tem um salvador Quando eu me batizo, eu estou dizendo a partir de agora, não somente agora, mas a partir de agora, por toda a minha vida, eu estou dizendo: o Salvador do mundo hoje é meu Salvador. Para que eu diga ao mundo que o mundo tem um Salvador. Hoje a essas águas. Desçam com este compromisso. Desçam a essas pessoas. E a partir de hoje, a todos quantos vocês encontrarem pelo caminho, digam a eles: quem é Jesus? Digam a eles: eu não adoro mais um Deus distante, o Deus de alguém. Eu adoro agora o meu Deus, o meu Salvador que também é salvador de toda a terra. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor fala conosco, por ela, no poder do Teu Espírito. E Nessa manhã eu Te peço, Deus, todos que estão aqui sejam batizados sejam os que vão se batizar hoje os que ainda não haviam se decidido pelo batismo ou até aqueles que ainda haviam se decidido por ti que nesta manhã todos nós, de alguma maneira nos encontremos com este compromisso profundo e permanente contigo, Jesus de dizer o salvador do mundo é meu salvador, e por causa disso, hoje com a minha vida, eu anunciarei que o mundo tem um salvador,